0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这一期的文创 Talk， 我是主持人又三。今天我们这一期请到的嘉宾是非常年轻而且非常优秀的摄影师，自由摄影师啊，徐胜哲老师，嗯，跟大家打个招呼。嗯
1: 、啊，大家好，我是一个来自东北的摄影师，是是
0: <笑>能听出来了。嗯，然后还有我们的常驻嘉宾羽毛
1: 。嗯，大家好，我是羽毛。
0: 在聊之前，我可以跟大家简单介绍一下圣哲。其实我知道圣哲是，呃，前段时间、嗯、是文老师给我发了一篇文章，然后那篇文章就说有一个东北小伙儿花了一百零一天，走了一万两千多公里、嗯，然后拍了四万零一百三十二张照片
1: ，好精确，是吧？我都都忘了，有点一万
0: 两千多少，我我我也记不太清楚了、嗯。专门是拍了一个东北的边境这样一个系列这样一个项目、嗯。我们当时看完以后说，哎。拍的不错，要是能拉拉来聊一期博客就好了。然后说问问、嗯、问问人在哪，在不在北京？一问你说在营口，但没想到就很快你就来北京了、
1: 嗯。对，刚好就本来就有来计划，一直有来计划，然后正好来了
0: 。对，所以很高兴，然后今天能把你给请来跟我们来聊一聊摄影。嗯、呃，今天你也带了这个很多的作品集。如果咱们按照这个拍摄的时间顺序，那第一本应该是叫做在北方四季生长，然后是在南方散步这一本。但是你这次的环东北季的这个拍摄，其实你是没有出摄影集的，你在网上等于全部把它给剖出来了。因为刚
1: 做完嘛，完嘛这个项目就是还在编辑当中，其实现在还在编辑当中
0: 。我没有想到有这么多，你可以简单的跟大家介绍一下，你这些年都拍了哪些，出了哪些东西。嗯。
1: 这些年其实就刚才你提到的那三本嘛，然后第一本在北方那一本就是一个算是，呃那个时候在探索这个视觉语言的一个过程，然后南方那一本的话就是，呃那那前我是刚结束那个新疆的那个支教，我在新疆当时是在胡杨河的那个一个兵团里，然后那里就是一个什么状况、啊，就是他连公交车都没有。然后是一个新城，平时也没有什么人那个地方，在当时那个环境下，我就嗯就觉得就得见见朋友什么。然后我的朋友当时我发现就基本都在东南沿海那一片，我就开始了一趟旅行吧，南方那个。然后后来就是就是因为今年今年也是疫情解封了嘛，然后开始在准备着手做这个东北这个这个项目。然后中间会有一些其他一些小项目，包括去年在呃杭州拍那个 Network， 还有一些短期旅行的一些东西。就多有一些尝试，
0: 还有一个舟山呢，我看刚刚舟
1: 山那个就都这个舟山那个很很小，它就很体量很小，大概就拍了一周左右。因为我在尝试能不能试着用这一种短期的拍摄来做一本这种集。然后这个 network 其实是去年比较着重做的，这个这个拍一年照片收集。那那我想做的稍微轻量化一点的，看起来像杂志一样。
0: 其实，在聊这期之前，我还在想，因为我们通常就是介绍一个摄影师或了解一个摄影师，我肯定是通过图片。嗯。结果我们是通过播客，所以我在想，我们要怎么去聊我们对照片的理解，嗯、包括你这次去拍《环东北纪》背后的这些原因、嗯。哦，对了，我们这一期聊到的一些具体的照片呢，到时候会放在这一期的播客下面，以及我们网易文创的公众号内，方便大家到时候听的时候对号入座。我想问一下，你这一次还东北机，其实是你相当于第二次比较系统的拍东北吧
1: ？呃，第一次我个人认为不算系统东北，也算是我第一次系统拍东北嗯。嗯，因为之前那些视觉风格其实没有完全统一，包括也一直在尝试，它只是一个零散照片，最后做成了一个这样的一个一个,一个机制。这样。
0: 嗯嗯嗯，这一次拍东北，你觉得跟你印象中的东北有什么不一样吗？
1: 还是有挺大不一样的。我是作为一个辽宁人嘛，然后我家那边在营口，算是沿海的那种一些城市。然后实际上就是就外界那些文化符号，我其实我自己都感受不到那种东西。然、啊、后所以这次其实也是想就真正的认识这个整个东北是什么样的状况，比如像黑土地啊、北大荒啊，包括一些其他的一些文化符号。然后然后这些东西大体都分布在黑龙江。然后黑龙江我基本上去的也很少。就这次我在黑龙江，其实给我感觉特别震撼吧，还是有一点。因为这个一万多公里的话，黑龙江自己就占了将近四五千，就特别大。黑龙江，嗯，但也而且那些地方，其实正常人来讲，大家不会去那种地方来旅行，或者说作为行走的一些，因为真的是特别荒，而且特别广阔，就是这样的一个状况
2: 。大家小时候上语文课、地理课，像我们这种对东北其实没真正接触过的、没怎么去过的人，就对东北的这个印象其实是很熟悉的，就是那些刚才你讲的这些什么什么黑土地啊。呃，北大荒啊，这些我不知道。你作为一个这个东北籍摄影师拍东北，你拍到这些从小课本里这种描述的这些，有没有什么不一样的感受？因为我听你的这个博客，包括我看你的作品，其实我有一个感觉是，我觉得你是属于说没有那么多很复杂的想法，就是比较直观的去做拍摄，就是这个类型的摄影师。我不知道我这感觉对不对。
1: 嗯， uh, 差不多是是这个样。因。我也想呈现这种这种效果，就是我这次想拍的话，也是因为我做一个东北人视角。但说实话，我对于这刚才你提到这些符号，我也是第一次见。但我想尽可能的去，嗯，不要那么的猎奇去看待这个这个东北这个事情。这样更抱有一种就是算是那种家乡看待这种方式吧。我之前录那个车内客厅的时候，有一波客这个北京朋友来的，然后我们聊到了就是关于北大荒这灌溉的这个系统。就是就我们聊，就是说他对农田是没有什么概念的，但是我我还对农田有点概念，因为我们家农田和北大荒的农田还是不一样，他的农田就是完全没有水渠，我也好奇嘛，就怎么能一望无际，而且没有水渠，怎么浇灌呢？然后我就问本地的农户，他就说就不需要浇，因为全靠天然降水和地下水。那这个在我们那种就辽宁地区那些，我觉得就是挺难以理解的，有点
0: 。我在看你的那个照片里面有有一张照片，我印象挺深的。嗯，是你讲东北的人家都会封阳台
1: 。嗯，对，北方基本上好像都会，不光是东北。对，虽
0: 然我们也封阳台、嗯，但是我当时我就在想，你懂，就是你如果是一个地方的人啊，其实你在一个地区待久了，嗯、就生活里面那种习以为常，你的非常常见的东西，不太会引起人的注意。嗯，我是西北人啊，如果你要让我去拍西北，嗯、我眼睛未必能看得到这个东西，但是你就会拍一张那个阳台，就是封阳台这种场景。嗯，哦、嗯。嗯这个可能是我作为一个外人，就是可能不了解东北的人，我是不会注意到这个点的嗯
1: 。嗯，可能也跟拍摄方式有关。我拍比较多，然后这个是也通过后期编辑的时候选的。因为我当时就如果说你要、啊、这样来讲啊、哦，有的时候我也会呃不自觉的去拍拍一些照片，甚至我有的时候都会忘记拍到这个照片，就可能单纯觉得那个画面第一感觉直觉上，我觉得我要拍，然后拍下来，然后在后期选片的时候，然后可能觉得哦。这个有点那个那个意思，是这样，就没有说，就很多时候不是特别的呃深思熟虑，很多图片的产生。我个人喜欢我自己拍的照片，也是那种特别快，然后特别直接那种那种照片，然后后期还通过编辑来进行一些处理，这样
0: 。你这一次为什么想要走一遍东北的边境线
1: ？其实从小就喜欢海岛这种地方，因为我比较好奇的这种，就这种能走到尽头的地方在哪儿。然后包括我，我基本上如果生活很多城市吧，我都会找到那种呃城市郊郊区啊，然后会找寻这些边界，或者说更有些划分那些地方，我比较好奇它最远的地方到底在哪里，因为大家总是会觉得就会有一些问题，就是远方在哪里嘛，然后就往那边去了就是了嘛，对，然后就所以说才开始这趟旅行了。再一个就是，也是比较想去呃熟悉这边土地，就包括我这趟旅行其实是。一共是两个大部分吧，是吧？一个是去的这一块，就是叫东北的外围嘛，就是边境线。然后就还有一个就是回来，的，就是东北的新藏中铁路那一块，这两条线共同组合的。哦
0: ，你去的时候是沿着它的边境线走的，回来是从里面走的
1: ，回来就直接走那个中铁路那条线。啊、oh,
0: 嗯，哦，我看了你那个文章里面有一段说的很好，就是说铁路这个代表东北的近代史、嗯，对对对，然后这种边境上的少数民族代表的是古代那种游牧民族和中原的那种关系，嗯嗯、边境其实和近代史就是，尤其是中俄边境嘛，就是交织在一起。对，你怎么理解边境？就是你拍了这么一圈下来
1: ，其实这个环东北记它是，我觉得它不能说是一个作品名称吧，它其实有四个小标题，一个是我提出的，就是叫。边界真的存在吗？然后第二个是边界在此消融，然后第三个是江水分道扬镳，然后第四个是江河中有陆海石，是这么一个、嗯、一个四个一个部分。然后最后这个总个的这个题目，我现在暂定想的叫“边界在此消融”，就相当于这个四个短篇集一样。然后最后一个总的题目叫“边界在此消融”消。我从一开始的时候，我为什么提出叫“边界真的存在”？就是我比较好奇，如果没有这个东西的话，会怎么样呢？但是有没有这个东西？后来我至少碰到几个事儿，就是第一个事儿就是在那个长白山，长白山也是个挺特别的地儿。看到地图啊，他会发现那是有个角儿，就是、它本来是正常这么走的那个边境线，比较平，它突然往那个天池那边拐了一角儿。然后那一角儿，我从那个长白线往下绕的时候，但那那块儿有一大段儿，就完全就是军事禁区，就不让你过。然后我只能绕到那个绕过整个长白山，绕到那二道白河那边儿。然从那边下到那个那玩边,边境线，然后那边的边境线也是个军事禁区，那会儿就到图们江了、嗯。然后我再到军事禁区前面，我去了一个叫长白山南坡，就现在我们主要旅游的这些热门不都北坡和那个西坡嘛？南坡没什么人去、嗯，也是这两年才开始这个旅行的。然后去了以后就给我拦下来您说就现在管控都都是部队搁那玩守着，不让我过。我不过那我就不过吧，那不能那什么对吧？不能硬过。然后我就、呃、下去了，下去的时候我在路上。因为他都是荒郊野岭，没什么人。路上突然停了一车，车前面有一个那个，呃，小栏杆是风山育林，就是私人的地方。就我想这里边干什么地儿？进去走两步，然后看到一个大哥从里面出来了。我想这不会这是要赶我吧，还怎么着？我心里还有点发怵呢。但是大家我发现就脾气特别好，然后我们就聊上了。然后后来才知道他是在那个长白山这个深山里养林蛙的。然后那会儿其实也就是大概。四月份快到五月份那会儿了，其实那个南坡那一块儿还是有很深的积雪的，然后也逐渐在化，所以说林娃也是刚好结束冬眠，然后他怕林娃到处跑掉，然后去那边看林娃，然后我们就聊，就是因为他在那个林场大概待了得有十多年了，就是从这个呃很年轻的时候吧一直在做做这个事儿，他说后来才搬出来，就是到这个小屋那块儿，就是临近路边那小屋那块儿住的，他说他之前在更深山的里面。然后我说为什么搬出来？他说是因为经常有那些朝鲜人偷渡过来就打劫，然后还把他小屋烧掉了。最后，对，然后所以说他才搬出来了。这这是第一个事儿。然后第二个事儿就是在那些边境城市吧，路过了一个叫南平镇的一个地方，然后当时那个地方也特别怪，它是一个中朝边境合作区。然后那个是一个，就是我走了边境线都破破烂烂的路，突然那个道就变特别好，特别宽。然后那个地方又特别怪，因为它没有任何的经营类的这种场所，比如超市啊、店铺啊都没有，它只有一些被栏杆围的一些工厂之类的。然后路特别宽，特别新那种感觉、嗯。这时候我就想买瓶水嘛，然后刚好看到了一个串店，叫南茂串店，我当时挺清晰的记得。然后我进去问路和和包括问问这道是什么情况，然后接待我的是一个一个女生。然后他说话口音就是有点怪，就是有你听出来普通话还行，但是你是有口音的，这口音有点像朝鲜族。嗯，那当时我想，那可能是朝鲜族吧，因为毕竟是这个中朝边境嘛，还是很多朝鲜族的。然后就聊聊聊吧，他我问了他很多问题，比如说这个地方有，嗯，有没有什么呃旅店呢、啊？超市啊，或者说为什么会这么干净啊？然后他回答我一概都是不知道。然后我就我就纳闷，但但是我心中就隐隐约约有一点答案了。我觉得那可能是那那边过来的嘛。然后我问我说：“那你来自哪？”都来自平阳。然后就他们正常就平时就不让出去嘛。我说：“你们在这开店的话，那从谁过来吃？”他说：“对面的那些工厂人。”然后对面的工厂人基本都是也是北朝鲜、嗯、和咱们中国人一起在经营那些工人什么的，他们是可以过来吃饭的。这
0: 样，你拍的照片里面有一张啊，有一个女孩穿那个。红色的那种，就是对
1: 对对，就是他，是他吗？就是他，就像韩雪长得有点像，特漂亮，<笑>很漂
0: 亮。然后那张照片我为什么印象深刻？因为他用一种非常惊恐的那种眼神，就是你你是从这个角度拍到他，他这么突然回过头来，半回头看你的镜头的时候，我当时心想朝鲜族，嗯。嗯那个女孩很漂亮、哦，那张照片我印象很深、哦，我到时候可以放在我们的这,、嗯、这一期下面。嗯，我之前做那个看客的编辑的时候，其实我做过一个系列，就是国境线、嗯、中朝和中缅。我是跟一个英国的一个女摄影师合作的。嗯，然后当时中朝那一期，其实我做的时候，她那个照片已经都拍完好几年了。嗯，我是问她去要的这些照片重新编辑，然后讲故事，然后她只给我给一些简单的图说。嗯，当时有一张照片。是在新义州那个地方，就在丹东的对面新。新义州有
2: 最早的最早的一个开发区
0: 。嗯、哦，对嗯。然后就有一个士兵，他戴着一个就是雷锋帽，穿的那种黄棉袄，就很像我们就是五十年代部队的那种啊、嗯、黄棉袄。然后双,双手插兜、嗯、他也没有看镜头，他就漫无目的的就歪着头看着前方。然后当时那个摄影师就跟我说，他拍那张照片的时候，这个士兵曾经问他要过烟和土豆。嗯，我觉得这是一个信息点嘛，就是我们作为图片编辑的话，我在有这么一个人物照片的时候，我是希望在下面有这个细节的故事。嗯，嗯结果那个我就放出来，被那个新闻客户端下面的那个评论骂惨了，大家都说你知不知道，就是某某小编，嗯、呃，你全全全家死啊，类似这种，你知道、嗯、你把人家的照片放出来，这人回去要被枪毙了，就是这种、嗯。然后也还是这个摄影师，嗯，后来我们一起做那个中缅边境。嗯，我当时有一个，我记得那一期的封面我特别喜欢，是一张他在解告还是木姐拍的一个洗头房的一张沙发上坐着一男一女，都是年轻人。那个女孩的姿势呢有点蜷缩，但那个男孩就是双双腿这样分开，手放在那个膝盖上，眼睛就直接看着镜头。后面有一个亮着的很暧昧的一个红色的那个灯光，你知道吧？嗯我很喜欢那张，结果前两年的时候，这个英国摄影师就联系到我，就说他这两年结婚了、嗯，也生了孩子。他回过头来看这些照片的时候，他觉得这张照片让他有点不安吧。嗯，他就希望
1: 有危险是吧？他觉得他
0: 觉得可能对于被拍的那个当事人来讲、嗯，他觉得可能有一点侵犯或什么。嗯，然后他就联系到我说，能不能从我们的后台删掉、嗯？然后我就尊重他，我删掉。嗯，让这两件事情也会让我去想，就是拍。就是纪实摄影，嗯，和真实、嗯，包括我们的那个尺度啊，嗯，在哪，嗯
1: ，对，所以说这时候拍摄其实呃很少都是那种这种拍，因为这个他让我比较敏感，所以说没办法，因为我就沟通不了这种。嗯、正常来讲，还是应该就跟被摄者去沟通的。嗯、其实我觉得
2: 我我自己的感感感觉不太一样的是说，其实拍朝鲜的这个。不管是说沿着边境，还是说另外一个主流的，就是就是摄影师取得官方许可去平壤拍嘛，啊，因为基本上拍朝鲜，你没有许可的话，基本上你你是休想把照片带出来的啊，想都不用想。反正我看过大量的这种记录吧，其实我觉得最大的尺度问题，还不是刚才你们聊到的这一点。其实我觉得最大的尺度问题是说，因为。这个拍摄者，绝大部分拍摄者，不管是中国的摄影师，还是说这个，比如说西方的摄影师，大家其实对朝鲜没那么了解，嗯，然后总是抱着一种就是难以回避的这种客奇的角度去拍这个事儿，这个、这个我觉得很正常。我这个倒不是批评，因为因为我我自己也经常瞎拍。你到你到任何一个这个国外的国家，尤其是看到说具有他们这个当地特色的，或者说你觉得跟你不一样的这个这个点的时候。你是喜欢拍的，不管说人还是建筑物，还是还是什么样的东西，甚至是地上的垃圾。但是这个真正的问题在于说，呃，你拍摄完的和你想的跟他的跟他真实的这一面，或者说跟他实际的情况不一定一样啊，或者说可能大大多数时候不太一样。我觉得这个可能是给，我觉得是给摄影师最大的困惑。我自己的感觉，这个困惑就在于说，我我拍的是一个纪实。<咳>但事实上，可能面就是面对这样拍摄对象的时候，其实我记得也不是史啊，我我我我可能我可能真正记得只是一个瞬间，或者说对，只是在记录一个就是在视觉上或者说在我的这个第一观感上与众不同的那么一个对象，但但并其实说明不了什么，因为就我们工作原因嘛，我们算是做媒体做了很长时间，其实。朝鲜相关的这种，不管是说报道、研究、分析，还是说周围有朋友，或者说这种合作的、认识的人跟朝鲜，包括朝鲜人的接触，至少我的感觉，没有什么说让你觉得说难以理解的啊。虽然那个国家的体制，大家可能会觉得很神秘什么的，但你真正真正听下来啊，也也没什么不能理解的，就是没有说像你在观感上感觉到的。这个第一印象里这么与众不同，或者说这么客气。一个事情，我觉得这可能对摄影师的挑战会会大一点。就是说，就像刚才你说的，就是说，可能你会克制说自己在这个方面过分的用这种好奇的角度去拍对方，尤其是拍人这这一点。嗯，但是这这是我的观察。嗯,嗯
1: ，这个羽毛说，我其实我也在思考这个问题。所以说，这个东西我觉得要看从出发点是哪儿。嗯，对，出发点是哪儿去去拍？那这次的话，我可能更多的是一种。呃，以旅行的方式去穿插整个这个东北边境线的一种形式。那如果说你要纯纪实摄影来讲的话，你就得是更细致的、更更深刻去了解到这些事情，然后他才会稍微的显得客观一点
0: 。我之前也听你的播客嘛，然后有一期是你的一个北京的一个朋友，好像是叫水哥，他说他拍了四卷，他是拿胶片拍的，对吧？啊
1: 、呃，对他，他是一个暗房师。<笑>在那个北京那边自己租的房的。哦，
0: 然后他，我就记得他就说，他说拍了四圈，大概能出个四张吧。他说不知道，感觉也不知道拍什么，<笑>看到每天的景色都一样。<笑>嗯。然后，所以我我当时我就想，你一百多天很不容易
1: 。而且你是一个人是吧？呃，对，基本上就,就来三个朋友吧。三个朋友总共加起来不到两周
0: 。对，你自己要拍的话，可能你我们这么说或者看到的图片是。每一张都有差别的，但是其实对于你来讲、嗯，可能每天看到的东西都差不多
1: 。看移动距离吧，可和那和区域，就大兴安岭。因为那个水哥当时来的时候，他刚好赶上大兴安岭这个这个主题，他确实是有不开车也没办法，然后又没有人，嗯、真的是没人。嗯，我们我们经过那个地儿都是大兴安岭那种那种林场，我们穿过整个林场，开了三百多公里，然后开到那个加格达奇，就是那段路他就会显得很无聊。然后后来他又阳了嘛。然后提前回去的，就本来后面其实是挺不一样的，他只是刚好那天赶上了。刚
0: 刚我们说那个，你就说边界是否存在，然后消融，然后谈的一一个是地理上的这种边界，其实我觉得可能还有这种文化呀，或者说人和人之间关系上的这种边界，嗯、我不知道在你这次拍摄的时候，你有没有这种
1: 感受、嗯？呃，有的。其实我也是，就这个看咱们那个材提纲里不提到，就是关于南方为什么很多背面，然后北方很多正面，其实也是对自己的一种挑战吧，算是。因为南方那会儿的话。呃，你跟本地文化其实并不是太了解，或者说你口音或者什么，你就会产生一种敌视嘛。然、啊、后这时候，我就转变了一种这种视角，其实就是想，就是把自己抛出去嘛。虽然说东北这些地地域我很多都不熟悉，但东北人我是熟悉的。对我觉得共同点在于这个整个东北地区，这大家东北人其实是还是挺有共鸣的吧。就每次我说什么口音以后，他一听我是外地人，但是虽然我是外地人，他但他也能听出来我是东北的，所以聊起来就也很顺畅。所以我也能取得很多拍摄对象的一些同意，就给他们拍一些照片，这样
0: 。因为我也是从网上看你的图片嘛，我就看南方和北方的时候，我说，哎，盛哲在东北拍的时候，他爱拍人的正面；到了南方，就是一种偷窥或者其他的旁观的视角、嗯。我记得印象很深的有一张照片啊，就是有一个，呃，东北大哥，嗯、哦，我我估计是东北人，因为他是在那个北方那本书里面呢。哦。他。应该是晚上，他骑了一个自行车，光着膀子，然后后背全是纹身，骑
1: 了一个小电瓶车，那个
0: 对，然后你拿闪光灯闪了他从后面，对，然后我当时我就心里一惊啊，啊我就觉得如果是我的话，啊、我闪完这一下，<笑>这大哥肯定会回,回头要说你拍啥、嗯，肯定就是一个
1: 东北大哥肯定、啊他他，他闪他不知道他闪拍背面拍正面的肯定问我了
0: ，因为我看他的头有点半回，你我我觉得那么暗，你闪完他，他很可能就回头，嗯嗯、然后我就在想你一定是能够。就是处理这种人际关系，所以你你才会在东北用这种
1: ，呃，反正就是有很多招儿吧，那会儿<笑>冲突多吗？这么这么拍的时候、嗯、遇到的冲突多吗？呃，不多。我我基本上我人拍的其实少，其实也。嗯嗯，不那么不那么多拍人，我更多拍一些静物啊、嗯、景啊这种会多一点。
2: 因为我我认识一个武汉的摄影师，他很厉害，我一直很想有机会当面问问他、嗯。他几乎所有的照片都是开闪。然后怼着人脸拍，当当然不是不不不像不像那个吉尔的，吉尔登不像他不像他,不像他那那个有点那个有点过于夸张了是啊，啊、嗯、就差不多大概就是咱咱们现在这个距离一一米到两米这个这个距离啊，基本上都是开闪拍。然后我看了看，至少他他他的照片我看到的，就是说嗯，大家要么就是说没有表情，要么就是还比较。温和的表情，当然我，我我怀疑啊，这可能跟他是本地人有关，就是说大家语言上面的这种相通会直接有一个，尤其是这种比较市民化的这种交流，会有一个安全感，安全感在。你可能真是一个外地的这个口音的人，或者说这个外国人，可能就没那么顺畅啊，因为他大量的就是在这个武汉的江边或者烟火气很重的这种这种这种区域。拍各种各样的人啊，很有意思。因为我自己拍照，我是特别不爱用闪光灯的，我觉得侵犯性太强了，也控制不好。但他基本上所有的照片，我看了一下，基本上都是一个傍晚时分的一个打闪的一个状态。当然打的并不是那种很夸张的闪啊，应该就是这种这种机器自带的这种小闪。啊、嗯嗯，就就是一个标准的这种接拍、接拍闪的这种拍法，但我在想我，我说这这这怎么处理这这种呵呵这种关系？所以我特好奇，你们这个这个这个拍人怼正脸拍的话，会不会有这个冲突，或者说怎么处处理这个事情？
1: 嗯，我其实一般也不会这么去怼、嗯，就是我觉得因为侵略性强，二是我也不太喜欢这种现在就现在啊、嗯，我不太喜欢侵略性强的照片。嗯嗯、是、啊、这些其实闪光灯，其实这些照片大概都是在一两年前吧拍的，就是这两年我基本上都是更温和一点，然后更尊重这个被摄者一点。
2: 我就很好奇，你整个拍下来、拍完这个过程，跟你准备开始拍这个项目的时候，想法有没有
1: 变化？有，有的，有的。嗯因为后面其实也拍一拍比较累，而且很多突发情况和我没有预料到的。我刚开始前其实还算是有一点这种呃目的性去拍，后来我就是直接就交给了这个这个直觉了，就是然后包括就一些星星点点,点，本来之前做一些计划，但是更多事情都是计划外的。嗯、然后所以说后来我就放平心态，我就说啊，那干脆我就把这次作为一个探路的这个旅行，因为这个项目其实还没有完全完完结吧。我的想法是再继续深入去。做一些细化，嗯，对，就拍完
2: 对东北有没有想法上或者观念上认识上的这个变化
1: ，还还是有的，还是因为很多我都没去过呀，比如说，呃，尤其总铁路这一块我就去到了就是嗯，就黑龙江，我以为黑龙江应该属于是那种因为很北嘛，也很不方便，但去了以后就还发达还挺好的，还是尤其是去那个大庆、齐齐哈尔这种地方，因为它是工业重城，而且是那种还是机械加工业的，那包括大庆就志愿性城市嘛，嗯。然后给我感觉就是哦，原来东北真的就是像卢同说是那个书中说的那种符号化的那种东西一样，但可能现在看起来反而显得更活力一点，我的感觉是。所以后来我就在回中铁路的时候，把这个着重点其实放在了去找寻一些留在东北的一些年轻人。因为我在外围的时候，其实基本上没什么年轻人。那回到这个中铁路的时候，发现、哦、年轻人还有，而且尤其是省会城市，那么有的还会做一些。呃，放运会啊这种活动，嗯，然后像酒吧啊那种都都会有，我觉得还挺好的。然后大家都是来自就是比如本省的各个地方的那个年轻人，然后来到省会
0: 。你是自己开着车走的这一圈还是
1: ？呃，自己开车走一圈就比较连贯的。后来也是很累，但是后来我也考虑到就是这种状态连贯性的这个原因，我觉得累点那也算是其中这种感悟吧。我就干脆我就全走完了算了。其实现在像你像你这么拍的。其实并
2: 并没有想象的那么多啊，因为因为现在这个年代，大家就是热衷于各种短视频。其实真正比较完整的实力去拍这么大的一个范围的地区，然后用这种比较传统的拍摄的方式去去把这些地儿都走一遍，然后拍一遍，然后。就把作品放出来，用很用这种很平白的方式放出来。其实现在这种体验挺少的啊！大量的人用我自己的这个看法，就是在各种别人的视频跟这个影视剧上做个各种脑补二创，然后每天就是在生成这些东西啊。其实，其实你现在想想，就现在这个年代，我觉得看影集。跟看书一样，都属于少数派的活动了、啊。然后大家每天消费的这种快消型的这种内容，比如说对你拍摄的这个对象，包括这个这个题材，其实每个人的这个概念，虽然每天都在消费，然后好像消费的效率很高，但其实我觉得这个概念是是很不具体、很模糊的。所以，其实我看你的这个作品，我最我觉得最好奇的一点就是说，都挺简单的。我说这个简单是打引号的啊，就是说没有那么复杂的这种技术上的设想，或者说你作为摄影师预先构建的多复杂的主题，其实没有。但是这个东西其实现在就是挺难得的啊，因为现在流行的这，比如包括摄影这一块作品，很多人其实大家现在反而主流玩的是一些比如说比较观念化的一个东西啊。那像这么大范围的一个这种算是即时性的这种拍摄，其实不是很
1: 多。嗯，刚才提到羽毛，刚才提到就是这个比较简单这个事情嘛。这个事情是我事先构想的，就我的目的就是想，就是让把摄影还给摄影，就让观众们更加看到的，而不是说这个摄影师的风格，而是看到的这张照片对对对，能记住这张照片。比如说我提到的这张照片，你不知道是谁拍的，或者说你一眼看不出来是谁拍，那你会记住这张照片。因、嗯、为这个这个事情现在对我来讲是一个比较想达到的一个事情，就单纯的美，这个就单纯从图片中感到美，然后你没有任何风格，比如说。颜色上的一种风格啊，或者说，呃，闪光灯那种戏剧冲击啊，或者说一些构图上的一些讨巧，然后你去营造一种，哦，这是你固定的风格，一看这是谁谁的，就那种感觉。我我现在可能是想的是更单纯一点，然后我我其实更多准备就是在放在这个视觉语言的一个锻炼上，就去年这本其实就是我在尝试从那个之前那个呃视觉风格往那边转。因为你刚才讲说你想把这个消失的或者说
2: 消融的这个边界作为整个这个作品的主题，其实我当时在想说这个特别的特别有这种二十世纪初的一个特征。二十世纪初的时候，不管是说这个清末民初，这些中国的知识分子也好，还是说日本的知识分子也好，包括朝鲜的知识分子也好，其实在整个东北或者说东亚的这种边疆，他们的这种游记或者说。他带着某些目的啊，不管是说这种科研目的也好，军事目的也好，政治目的也好，无所谓。但是这些人留下来的记录里边，其实他们对边界这个东西的感觉跟你这个很像，像的原因当然比较复杂。但是我觉得最有意思的一点是说，你现在去拍这个东北，然后拍到涉及到边界这个维度的时候，你跟他们当时的情况最不一样的一点是说，在当时。东亚这个国家刚开始搞民族国家的时候，边界才刚刚确立啊。那个时候，他如果没有这个边界感，或者说他觉得说，这种地图上的边界跟这种实感，然后这种自己亲身去游历的这种边界感不一样，我觉得他是很正常的，因为刚刚被西方人输入这种现代国家这种边界的这个观念。但是你现在已经过了一百多年了，这个观念对吧？我们是从小就有这个边界的观念的时候。那你再去，你在这么一个很具体的这么一个观念这个空间下边，然后再去看说，你觉得这个边界的这种消融感，我觉得这,这就很有意思
0: 。羽毛刚说这个，我有一个希腊的导演，就叫什么安哲罗普罗斯。他拍过一个叫《屋中风景》，他其实里面也是，当时他是拍那个巴尔干半岛的一些冲突，他也是去讲那个边界。我觉得就是边界这个东西，确实是一个近代才有的一个概念，也不是纯自然的这种地，就是就比如说按地理去划分的，按山按江去这么划分也不是，它就是一个主权概念的这样的一个近代产物，所以我觉得。本来的那种边界上面的互通，就是两方面，无论是文化也好，还是人和人的那种关系和情感，它就不是我们从小就像羽毛说的，从小被确定起来的那样。嗯、所以你拍这个我，我反正是挺吸引我的。这也是我当时很想做那个去找做中国边境线的一个系列的题。虽然我没有去过这些地方，但我觉得那个背后他拍摄那些东西的背后故事非常吸引我，那些人。你很难说他是哪里人，嗯、啊，就是那种归属感非常弱。是
1: 的，其实刚才提到了，就是一个是那个主权上的划分，还有一个就是地理上的嘛。其实中朝那时候更多还是地理上，比如图们江、鸭绿江，然后中中俄的话就是是有一点主权那个概念。但是中俄特别有意思，就是因为因为中朝还没有完全现在还开关嘛，然后朝鲜人其实也过不来。然后中俄现在已经开关了，然后我在绥芬河口岸的时候，就是能见到很多俄罗斯人。然后他们那还有，甚至还有舞厅，全都俄罗斯人在那跳舞，就是，然后路上也能看到很多俄罗斯人和一些牌匾什因为因为绥芬河属于是黑龙江省的一个最大的通商口岸，是吧？然后他们有很多卡车司机来这边运送货物，和一些他们那边远东地区的人来这边代购一些商品，他们管那个叫拎大包的，俄语好像叫芭芭拉，好像是我听那个本地人说，也是问的，然后那边人基本上小时候都学那个俄语。所以说，他们就是开店的中国人都会说俄俄俄语，跟那些俄罗斯人就是无无差别那个沟通，甚至还能用卢布这种货币直接交易。然后我再往北的时候，我就碰到一些俄罗斯族人，就那会儿就是可能因为历史问题啊，遗落到在,在地面的。然后他面容就跟俄罗斯人很一样的，他说的就很纯正的东北话。嗯<音>，对，就很冲突。原来抖音还是快手，我忘了。对，那彼得大叔。呃，对对对对对对。我当时去的就是他们那个村儿，叫边疆村，在一个黑河的逊克县下面的一个村儿。然后我也是机缘巧合找到的，就是他那个门头特别普通，写了一个叫俄罗斯族风情村儿，然后别的也啥也没有。他你在地图上搜，百度上搜，也没有人特别注意讲那个事儿。然后我就我比较好奇，那天到的还比较晚，然后。我想我这没看着什么人呢，然后我想那我就在附近住吧，然后住一第二天我再去看看。第二天去的时候，我在街道上溜达，然后有一个两个大叔在那修那个农业设备，然后我一看就不像咱们这边，虽然也有点中国那种长相，但眼睛是蓝色的。后来我才一问，他们是俄罗斯族，还分呢、啊，还有分支呢，就白俄罗斯族、俄罗斯族，还有些其他什么，是这样的，统称为俄罗斯族。然后这些好像主要还是分布在东北。他们说新疆之前也有，后来好像是赶回去了还是怎么着？东北就边境那块儿还挺多，其实就包括恩和，也是俄罗斯族的那个，他那个就比较商业化了，就是纯是以这个为卖点作为旅游项目。然后像那个黑河那边，我去那些村儿，那就纯是正常人都不知道那地儿。然后我就路过，刚好就碰到，然后他有一些牌匾会写，然后我就问本地人，然后聊，可能又会给我一些新的点，然后我就看一看，了解了解这样。
0: 对，而且历史上可能某些时期，他们就属于中国嘛，就贝加尔湖啊、嗯，整个这种俄罗斯的这种有些族群啊，少数民族，他也属于中国。嗯
1: ，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就包括像我这次拍那个鄂温克族
0: ，驯鹿的是吧
1: ？对，呃，赫哲族，赫哲族。赫哲族。当时我跟赫哲族聊的时候、嗯，他们说他们有一部分族人在对面，就是在俄罗斯那面。那当时遇到的是一个一个大爷，他是萨满传承人。然后他现在在那个赫哲，就是那个叫什么同江那面，在一个底下的那个他们那个特殊的一个算文化村吧，然后去演萨满，然后还有一个舞团呢，就平时演那赫哲族本身的那些舞蹈。然后他就跟我聊说，他当时去俄罗斯旅行，然后就碰到了跟他长得特别像的，就是那个同族人。他说他看起来像像他妈妈，还是像谁？反正像他家亲戚。然后就他试着沟通，反正沟通不了，就是是语言上还是就已经有壁垒了。但是长相是一样的，包括他们的生活方式就是，打猎文化还是在打猎文化当中。渔猎吗？对，渔猎，渔、嗯、猎。然后像,像咱们那边的话，他就是，呃,就呃就，就猎这一块已经没有
0: 了、嗯、啊。对，东北一直就是黑河那块就是渔猎，大兴安岭、小兴安岭这边女真族、嗯、就是
2: 渔猎民族，渔猎民族，嗯
0: 我觉得摄影师一定是要有特别充沛的情感的。你刚描述这些，我就在想，你虽然看上去你要的拍的照片是要简单的，但是你一定是带着，包括你说的一些北大荒也好、黑土地也好，还有这些历史东西，我觉得你是带着历史过去的，就是带着一些可能自己，嗯，带
1: 着问题去的，是的
0: ，带着那种情感去的。因为我也
1: 好奇，我这是我也好奇，我也没去过这些地儿。就是我作为一个东北人来讲，而且东北它真真真真挺大，这是一看。去了以后，尤其到黑龙江那边感受还挺深，然后中朝那块感受也挺深，就是比如吉林那一块吉林有一个地儿叫龙井市，那个地儿挺有意思。那地儿是那天晚上我沿着边境线走，本来我原计划是不走任何，就是就是那些那面里面那些道，我想之后再走。那天特别晚，然后那个道特别破，我又不敢开了。然后我到了一个村村庄，就是头头树嘛。然后那个是个镇。我按理来讲，我就是我我当时其实有一些简单的一些攻略，就是。就因为他找房子其实不是太好找，然后有一些地儿你就看那个呃等级划分就镇呢，镇指定是会有住的地儿。我当时特别自信，我还甚至还在天黑前前几刻，我说哎前面有一镇，我不急了，然后我再拍一拍吧。这样到了以后找了一圈没有，我说这怎么办？这住车里也太冷了，就那会儿还挺挺冷的还。然后我就看附近一城市叫叫龙井市，然后我就开过去了，开过去以后，当时我清晰的记得挺晚了已经。然后它有一条街叫美食街。路过的时候，能听到两边街就传来那个朝鲜族的歌因为他那美食街现在已经不卖那些食物了，就单纯的就是 KTV 一条街，然后所有的那个牌匾全都是朝文，然后里面全是朝鲜族在在唱歌，然后那块儿就属于是延边呃朝鲜自治州嘛，然后我感觉那个地方比延边要更有那个朝鲜族的感觉一点嗯，就所有的牌匾基本都是中朝两文，然后整体那种风格啊，像金达莱花。就会作为那种路灯，然后放在那儿，就就特别有那个感觉，而且这个地方特别冷门，也没什么人知道。当时就感觉哇，像发现一种宝藏一样那种感觉。去了以后
0: ，你最后就在那儿住的
1: ，就是在那住的。然后第二天还逛了一下，然后还特意还去那个旅行社问那个怎么去朝鲜旅行，或者说韩国旅行。然后去了以后，去了以后那个朝那个呃旅行社也挺有意思，就特别像韩剧里头那种那个风格，里面的配色呀、啊、和文字啊。然后包括人的那种长相都都挺像的，我进去话就有点穿越的感觉。然后问了一句以后，他说现在不可以。然后但是他很忙，就里面特别多人。我想这旅行不了一旅行社为什么那么忙呢？后来我一看，就是大概我就是观察了一下嘛，就是很多人来这边是办理，就是去韩国打工的那个许可呃，呃，算护照或者说一些机会，因为他们朝鲜族去韩国打工特别方便。对。然后我们汉人，我还特意问了呢。我说我要去打工，我一汉人去打工怎么？他说。那可能需要钱就比较多一点嗯
0: ，是中国的这个朝鲜族是吧？去国中国的，对
1: 我以前问过，
2: 问过罗永浩，啊、哦，罗永浩他自己跟我说，他们家其实就是祖上从朝鲜那边就就溜溜溜溜溜到、嗯，啊，溜过来以后，后来划界，然后发现说哦。嗯这边已经算中国了啊！对啊那那边的传统族很多都是这个情况，所以是这样所以对他们来讲，或者说对这种东北的这个边界周围的这些民族来讲，边界是一个边界，但事实上就是说，边界两头真正的这种差别小于他们跟内地，比如说跟汉族传统的生活方式，或者说大家的文化的这个差别，比这个要小。
1: 嗯、对，那会儿是这样，嗯、就是您您提到刚才那个，就是那前儿、呃、早一些时候了。对，那现在可能就大一点啊。现在现在会大一些，而且
2: 他当时提了一个更有意思的是，说是这个六十年代，甚至包括七十年代早期的时候，很多有过相关经验的人都跟我说过，这至大家会出现说，比如说中国这边的朝鲜族，挨着边边界的朝鲜族的人，反而可能会去会去朝鲜那边，嗯，因为那个年代朝鲜的生活条件更好，中国的生活条件好。呃，就是这个扭转，基本是在九十年代以后扭转的。后来因为这个这个国际环境的变化，朝鲜整个的它的这个经济状况掉得非常厉害，然后中国这边改革开放，然后大家挣着钱了啊，起码就是说在在吃喝温饱、小康这个这个这个维度上是没问题的，啊。但是当年其实是有是有反过来的时候。这就是大家在边界围绕着边界发生过发生过很多很多这种，你今天看起来可能比如说一个不是那么了解当地情况的人，他可能难以想象，但其实对他们来讲这个事情是个日常啊，六十年代日常，七十年代日常，八十年代九十年代到现在的日常，呵呵然后你你你,你技术下来，你给别人讲的时候会觉得差别很大，所以我觉得你如果说。你拍这个东北这这个系列，假如说把这个作为一个子题以后抽出来的话，你再过十年，再过二十年，可能看感觉又不一样了
1: 。对，其实也是这是也是发现子题的一个过程，之后可能会，比如说龙井是这样提到，之后可能会再去，然后还有一些其他点就会定定点去了这样。嗯，因为没有后面可能不会有这种大段时间在这种完成这种长线旅行，而且特别累，所以想最后可能就是以这种方式再拍一拍，然后再丰富这个这个过程。
0: 哎，你喜欢摄影师是都有谁
1: ？国内的话，其实比较喜欢那个，你认为什么东北的那个张军刚，然后尤利，然后国外的话，像那个德国的那个沃尔夫冈，还有那个埃格尔斯顿这种的
0: 。平卡索夫
1: ，呃，平卡索夫也可以，俄罗斯的嘛
0: 。因为我之前看你说平卡索夫，我就想起来，我认识一个摄影师，他是香港人，但是他是在那个英国剑桥读的哲学，后来是在那个路透一直做摄影师。嗯他曾经当过平卡索夫的助理，哦、摄影助理。然后我当时就很那种，我我也很喜欢平卡索夫，嗯、我就说你你给平卡索夫当助助理的时候什么样，是什么感受、嗯，感受怎么样？然后就问他，他说平卡索夫拍照非常快，就是咔咔咔咔就这样拍，你根本不知道他在拍什么，但是拿到照片以后他就惊了，就是他跟我们看就是同样一个场景，平卡索夫看到的跟他看到的是不一样的，然后我们就说牛逼。<笑>大师果然是牛
1: 逼<笑>因为他好像好像是在《马格南》里级别很高，好像我之前查过
0: 。他他那个光影、那个色彩确实很、嗯、很厉害。你接下来有什么拍摄计划吗？嗯
1: ，接下来的话，一个就是深入再去拍东北，看有没有什么机会。
0: 还要拍东北
1: 啊？对，因为东北我，我我这个是一个很大的选题。我这个坑其实是就是这算是一个刚开坑这个状态，然后剩下就要慢慢补。我觉得要拍很久了，其实是。
0: 环东北季，你这次拍的四万多张照片，你筛完了吗、嗯
1: ？第一部分已经筛出来了，但第二部分还没有筛，因为我在等把照片陌生化这个过程。因为我现在就是刚结束嘛，所以说我觉得再看其实还是有一些东西在里面，就会影响我的判断。然后我就先放一下，这样，嗯，然后之后的话，就是再细化的去拍吧，比如说各个点，比如说一些少数民族文化，和中俄中朝或者中铁路，或者再细的一些东西再去去,去做，嗯。这这期反正就是相当于踩点看看到底是怎么情况。然后还有一个计划，其实是我比较想拍那个国内的话啊，比较想拍中原中中原地带，就安徽呀、啊嗯、河南这些地方。因为那会儿我去了一趟安徽，我觉得嗯很特别，就给我感觉特别不一样，也不说不出来哪不一样，就是他没有说很冲突，但是小哥我感觉就是很很中国这种这种感觉，很中国，对，很还有那种反正跟北方跟南方都不一样的那种感觉。然后国外的话，我还是想，我挺想去拍一些华语国家，像马来西亚呀、啊嗯、这种、这种新加坡这种地儿、嗯，因为我比较好奇是这种华人在其他地方。因为前段时间看了一个叫电影叫《入侵野蛮人》嗯，一个马来西亚的一个导演拍的。看完那个电影以后，我觉得哈，我对马来西亚的地方也有点好奇了。开始
0: ，你之前对新疆印象怎么样
1: ？呃，新疆挺美的，挺大的，然后它它更加的边疆感一点，嗯。但西北对于我来讲还是比较陌生陌生的，虽然是在那边待了一年吧，但更多还是旅行那种方式去拍的。然后拍到的图片，你看可能更多的比较浪漫、诗意这种的，可能就更加影像化一点，它不是那么的有一些现实东西在，这个很少。这是东北的话，我可能我更多注重一些比较现实的东西
0: 。我们今天差不多了，聊的嗯，嗯，非常感谢那个，客气，感、那、谢、个、盛哲来,来，然后还给我们带了这么多书，让我们过来看，嗯、非常感谢，感谢,感谢，嗯，好，好，嗯，拜拜，拜拜。